0: Milí posluchači, já jsem Martin Jandora a vítám vás u první epizody v novém roce podcastu, nejen o reklamě. Navzdory názvu to dneska bude hodně o reklamě, protože pozvání do studia přijal můj šéf, kolega, kamarád, ředitel divize reklamy Ondra Krešica. Ahoj, Ondro, vítám tě u nás. Ahoj, zdravím taky posluchače. Díky, že se dorazil do studia a hnedka se tě zeptám na první obligátní otázku, jak se dneska máš.
1: Jo, myslím, že se mám dneska dobře, dobře jsem se dneska vyspal na zdi od jiných dnů, takže uh, myslím, že fajn.
0: Já abych tě našim posluchačům představil, teda těm, kteří tě ještě neznají. Ty pracuješ v Seznamu více než 8 let a aktuálně pracuješ na zmíněné pozici ředitele divize reklamy. My jsme se o tom spolu bavili, je to už vlastně čtvrtina života v Seznamu.
1: No, takhle jsem to úplně nepočítal, ale uh, asi to tak bude. Je to tak, no.
0: Neuvěřitelně to letí. Uh, já si dokážu nějakým způsobem představit, co obnáší práce ředitele divize reklamy, ale naši posluchači by třeba chtěli vědět, co v tom renku je, co tam vlastně spadá. Byl bys tak hodný a představil to, na čem pracuješ a to vlastně, jak funguješ?
1: Uh, já vlastně m- mám na starosti uh, celou řadu oblastí, takže není to jako čistě reklama. Uh, prvé, to jsou teda reklamní systémy naše, které provozujeme. Potom je to oblast uh, analytiky produktový, kterou vlastně řešíme v divizi a pak je to ještě oblast doporučovacích systémů. Takže primárně se dá říct, že ten uh, směr, kterým se zabýváme, tak je hlavně technologický. Takže to je asi ten, ta hlavní část. Co se týká mího fungování nebo to, čemu já se vinu, nebo jak vypadá můj typický den, tak... Mm, Já mám na starosti asi asi 9 manažerů, který jedna přímo řídím a vedle toho teda nás v divizi je asi přes dvě stovky, nějakých 230. A vlastně řeším s těma manažerama jednotlivé oblasti, kterým se věnujeme, připravují plány, co bude příští rok, co bude příští kvartál. podílem se hlavně na uh, těch produktových plánech a pak samozřejmě i uh, businessových plánech firmy a um, Možná tak zajímavý je, což ne úplně každý dělá, že se snažím prostě každý týden se fakt potkat se všema těma svého manažera a bavit se s nima o tom, čemu se věnují, což samozřejmě zabírá taky nějaký množství času. Ona divize
0: reklamy je poměrně mladá věte v seznamu, oddělila se v roce 2017 od obchodního oddělení a ty jsi zmínil, že pod sebou máš devět manažerů. Co se týká tvé pracovní odpovědnosti, tak jsi odpovědný spíš za ty manažery nebo spíš za ty úkoly, které tím manažeři plní?
1: Já jsem spíš odpovědný za výsledky. Mezi mm-hmm. uh, tím je trochu rozdíl, takže je celkem jedno, jakým způsobem si to zorganizujeme, ale je důležitý je, aby jsme byli schopni reflektovat to, co se děje na trhu a zároveň nabídnout našim partnerům nebo inzerentům ty nástroje, které potřebují proto aby dosahovali Úspěchu. Takže já bych moc nemluvil o těch prostředcích, spíš o těch výstupech a to je to, na co se snažím zaměřit, aby jsme skutečně byli schopní dodávat uh, ty výsledky, který uh, prostě potřebujeme a chceme dodat a to myslím, že vlastně asi úkolem každého z těch manažerů, že to je to, co je opravdu podstatné, co se počítá na konci dne.
0: Ty jsi zmínil, že máš pod sebou devět manažerů, kteří tvoří celistvou součást, kterou vlastně tvoří analytika, kterou tvoří reklamní systémy. Zeptám se tě subjektivně, je ti Příjemnější ta analytika nebo ty reklamní systémy?
1: Tak já jsem určitě vyšel z online marketingové agentury, takže mě jako technicky je blížší určitě všechno, co se týká reklamních systémů. To je mi určitě blížší, ale obecně bych řekl, že, že to, co mi asi nejbližší, je určitý produktový přemýšlení a Hledání toho, co zatím je zajímavého pro biznis, pro inzerenty. To myslím, že mě jako zůstalo do dneška, že člověk prostě stál na té straně inzerenta, tak to mu určitě zůstává v hlavě, že přemýšlí tím způsobem, co by těm inzerentům mohl dodat nebo co by jim pomáhalo v jejich práci. Takže,
0: jestli tomu rozumím správně, tak je to takový průnik mezi obchodem a produktem. Musíš mít obchodní myšlení, ale zároveň vědět, jak fungují ty technologie.
1: Určitě, a je to skvělé, vlastně, a musím přiznat, že mám radost toho, že vlastně ta naše divize může Existovat, protože my můžeme vlastně realizovat poměrně agilní přístup tím, že si můžeme všechny věci vlastně zrealizovat od toho úplného začátku, to znamená od spolupráce s našimi partnery, tím myslím třeba velký český vydavatelský domy mediální až po. To, že máme vlastní SSPčko, to znamená vlastně systém, který pomáhá těm publisherům v monetizaci, až po to, že máme DSPčko, kam chodí inzerenti, tím myslím třeba teď s například, a až po to, že řešíme reklamní formáty, které na těch webech jsou. A samozřejmě i třeba cílení. Ano. Takže když to, když to všechno dám dohromady, tak vlastně od A do Z odehrajeme uh, veškeré věci, které uh, ty inzerenti potřebují pro to, aby dosahovali svých cílů. Tím myslím vlastně, že marketér je schopen přijít do toho našeho rozhraní a všechno to odehrát. A tohle my vlastně děláme všechno v naší divizi, což myslím, že je celkem jako by uh, fajn možnost, že to není různě někde roztrkaný, ale můžeme mít kontrolu nad celým tím procesem což vlastně i když si vezmu, tak uh, hodně pomohlo uh, k tomu, že jsme byli schopni zkrátit uh, celkově dílku projektu a věcí, které se tady realizujou pro tenterech, to znamená, že jsme schopni výrazně kratším čase dodávat uh, nové featurey.
0: On nám nedávno skončil rok 2020 a jak už to tak bývá, tak na začátku nového roku se velmi často bilancuje a hodnotí se věci, které se povedly, které se nepovedly. Já bych tě poprosil o tvou vlastní bilanci toho roku 2020. Teďka asi ne úplně po té pracovní stránce, po té covidové stránce, ale zejména po té projektové stránce. Mě by zajímalo, jaká očekávání a jaké plány se podařilo tobě jako manažerovi, který je zodpovědný za ty výsledky naplnit. Co se týká
1: těch biznesových plánů, tak ty se podařilo naplnit a předčít, dokonce ty předcovidový, takže to považuji za úspěch. Co se týká těch produktových nebo projektových věcí, tak to, co považuji asi za největší úspěch, tak je, že pro nás a myslím, že pro celý ten trh nebylo jasné vlastně, kam bude směřovat téma identity, že nebylo jasné vlastně, jak se budou chovat browsery, nebylo jasný úplně, jak se bude vyvíjet vlastně celý trh s ohledem na právní regulaci, to znamená třeba e-privacy a další věci kolem toho. A to, co se podařilo vlastně v tom minulém roce, tak je nejenom, že jsme prošli určitou transformací v tom, co bude klíčový pro posun na trhu, ale... I co zároveň chceme dělat v těch dalších letech a který ty projekty budeme muset realizovat, aby jsme byli úspěšní, aby jsme nabídli zase incidentům možnosti se s tou novou situací na trhu i s ohledem na privacy vyrovnat. Takže to považuji asi za hlavní úspěch tím klíčem, který tady asi bude zaznívat možná vícekrát a v letošním roce se určitě o něm bude hodně mluvit, tak je přihlašování z velké části. To znamená, to, čemu jsme se věnovali minulý rok a čeho jsme produktově dosáhli, že jsme i výrazně navýšili počet přihlášených uživatelů v rámci seznam ekosystému. A to, co také ještě považuji za úspěch, je, že se nám podařilo víc uh, i prosadit přemýšlení nad tím, že seznam je mnohem víc ekosystémem pro toho uživatele jedním prostředím, kde se může pohybovat se všema benefitama mu to nabízí. Oproti tomu, že je to nějaká skupina 30 samostatných služeb, tak to považuji za velký úspěch, protože to, o co jde, často je i prosadit určitou změnu myšlení a ta se pak samozřejmě promítne do těch projektů a do toho k čemu směřujeme.
0: Jsi mi možná teďka trošičku vzal vítr z plachet, protože jsem se tě chtěl zeptat, co jsi vlastně z toho loňského roku odnesl ty jako ředitel. Ty jsi to teďka trošičku nakousnul. Hmm. Je ještě něco, co by se chtěl zmínit?
1: Možná ještě bych řekl jednu věc, kterou jsme rozjeli v minulém roce a kterou jsem si odnesl, že občas se podaří začít věci realizovat, než, než nastanovat. To je, že jsme udělali velký pokrok v oblasti, seznam nákupů, což je náš název pro projekt vlastně integrace zboží a s nebo produktový enzerce v s a ve zboží, kdy jdeme naproti vlastně našim e-commerce klientům, to je e-shopům s tím, že budou schopní vlastně obsluhovat své reklamní kampaně v jednom systému, kterým je teda s a budou z toho čerpat všechny možné benefity. A tohle je nějaká věc, s kterou my jsme vlastně začali výrazně dřív, než ještě přišla korona. A to, co se vlastně stalo, je, že korona výrazně urychlila ten pokrok vlastně v e-commerce a celkovou digitalizaci celého retailového trhu. Takže myslím, že jsme začali právě včas nebo spíš ještě předtím a věřím, že i v tom letošním roce uh, tenhle projekt budeme schopni dotáhnout do části, aby z toho mohli, mohli uh, marketéři uh, něco získat.
0: Jsi zmínil teďka velice pěkné projekty, velice pěkné úspěchy, kterých jste buď započali, nebo, nebo které teďka aktuálně jedou a já bych se ještě chtěl zeptat, jestli jsi, jsi odnesl i nějaké ponaučení nebo co jsi naučil, ne jako ředitel, ale jako Ondra Krišica člověk.
1: Uh, tak já jsem se naučil asi, ano, ale možná bude trochu prolínat, jo, ale naučil jsem se to, že je možný s lidma být i mnohem víc v kontaktu digitálně, než jsem byl do té doby, já hodně preferuju osobní kontakt a bavit se s lidma napřímo a to, co nás vlastně čekalo všechny, bylo, že jsme se přesunuli za obrazovky, tak já si z toho odnáším to, že je možné společně fungovat a mít i nějakou návštěvu v podstatě přes, přes video. Což nevnímám jako úplně pozitivní, ale je to určitý zkrácení vzdáleností. Já myslím, že všichni jsme zažili, že ten minulý rok byl o hodně zkracování vzdáleností, že ani potřeba přeletět půl světa, aby jsme se mohli vidět. A zároveň s tím i, s tím i věc, že. Jsme byli vlastně všichni schopní ušetřit poměrně dost času, který jsme nějak byli schopní reinvestovat a myslím si, že jsme taky zažili takovou jako krizi dostupnosti minimálně v březnu nebo v dubnu. Já jsem měl takový pocit, že vlastně všichni jsou všem tak blízko, že neustále se jako ozývají, pracují i o víkendech a všechno frčí strašně rychle. A myslím, že tohle už se podařilo nějak sklidnit, ale to, co jsem si z toho odnesl, je, že prostě potřeba si i určitým způsobem oddělovat pracovní a soukromý čas.
0: Děkuji za odpověď a pojďme se společně teďka podívat na ten rok 2021, který nás čeká. Ty sám dobře víš, že projekty, které děláme, jsou dlouhodobé a s koncem roku nekončí, ale vlastně pokračují nadále. Už se dotkol věcí jako identita, věcí jako přihlášení uživatele, No a samozřejmě se nabízí, co všechno nás v roce 2021 čeká, jaké projekty budeme dále zastřešovat, co nás nejvíce pálí, kde nás tlačí bota a do čeho se teďka po hlavě vrháme.
1: Jak už jsem tady nastínil, tak my se vrháme hlavně do témat, které souvisejí s identitou, to znamená vlastně veškerý cílení reklamních systémů bude postavený na jiných identifikátorech než cookies. K tomu vlastně směřuje celý ten trh a hledá se tady společně řešení pro mediální domy a publishery, který nepatří mezi Voltgarden, tím myslím, kromě Google, který disponuje vlastníma device, má vlastně úplně jinou infrastrukturou a získáváním dat, který který díky těmhle věcem má, to samý platí o Apple a Safari, zase vlastně podobný příběh tak my hledáme vlastně možnosti, jak spolupracovat s partnerama na tom, aby tady existovalo IDčko pro český trh, který umožní to, že dál vlastně český publisheři budou moct monetizovat svůj reklamní prostor efektivně a nestane se to, že vlastně pouze budou prostředím, na kterém vydělává někdo jiný, takže chceme pomoct dát dohromady na českém trhu takovouhle jakoby skupinu vydavatelů, který budou jedno silo pro to IDčko. Takže to je, to je jakoby jedna věc, na které pracujeme a s tím se pojí i vlastně rozšiřování single sign-onu, který nabízíme teď vlastně do trhu. První asi z těch velkých vydavatelů, který ho bude mít už za pár dní, tak je Vltavalbe média, přidávají se i další, takže věříme, že tohle je věc, která by mohla pomoct společně dát dohromady něco takového. A zároveň pracujeme i na nových nástrojích, kterým říkáme cílení, kterým říkáme kontext 3.0, což je v podstatě příprava monetizace takzvaného anonymního trafiku, kterýho na internetu bude poměrně dost právě levem toho, že ne všichni budou chtít být identifikovatelní nebo budou identifikovat, takže pro ně chceme nabídnout možnosti pokročilého kontextového cílení. A musím říct, že je super, že máme tady v baráku vyhledávání, protože tato divize nám hodně pomáhá s tím, jakým způsobem kategorizovat stránky a využíváme různý technologie. Takže i díky tomu budeme schopni podle mě udělat docela slušný posun v tom letošním roce v tomhle tématu a pro incidenty bude možný cílit i na tyto uživatele.
0: zmínil ty technologie, tak mi to nedá, nabízí se hnedka otázka, co reklamní platformy, co uživatel našich reklamních platform zažije v roce 2021, na co se můžou těšit?
1: My jsme koncem vlastně minulého roku uh, spustili nový wizard nebo nový rozhraní pro mikroinzerenty, který se jmenuje s začínáme z čehož mám radost, protože když dneska přijde kadeřnice z růžku, že by chtěla propagovat svůj biznis a zvlášť v dnešní době to smysl dává, protože hodně pozornost uživatelů se prostě přesunula na internet, tak i tyhle ty všechny menší, menší podnikatelé prostě potřebují být přítomní v onlineu. Tak my jim jsme schopní nabídnout vlastně jednoduchý rozhraní, v kterém si tu svoji reklamu regionálně cílenou se všema možnostma vytvořej. A to jsme spustili a budeme chtít pokračovat v rozvoji tohohle toho jako mikrorozhraní, který umožní jednoduše se dostat na internet i těm podnikatelům, nebo spíš živnostníkům, který úplně začínají. Takže to je jedna z věcí, kterou považuji za důležitou. Další novinka v reklamních systémech, kterou jsme spustili, je Uh, možnost pro naše obchodní oddělení uh, začít zadávat uh, kampaně do nový reklamního systému, kde v negarantované uh, části uh, můžou vlastně vydávat cílenou reklamu. Což je určitě posun oproti minulosti, a zároveň je to taková příprava na kompletní spuštění reklamního systému, kdy bude možný obsluhovat vlastně veškerou inzerci v něm. Pro nás je to asi jako velký generační posun, protože ten reklamní systém, který se nám používá vlastně od začátku, tak my teď přemigrujeme do úplně nového prostředí se všema benefitama, který dneska třeba má S-click a s lepší predikcí reklamního prostoru a to, co vlastně to znamená pro posluchače, tak asi zajímavý pro ně, že až my spustíme i tu garantovanou část, tak bude na trhu Programmatic Direct, to znamená možnost každého incidenta si založit i garantovanou kampaň, ať už na seznamu nebo na jakýchkoliv jiných webech, na pár kliků, to znamená odpadnou různé e-maily a práce, která je zatím, takže půjde k, dojde k výraznému zjednodušení vlastně toho celého procesu. A zároveň každý si tam bude moct zabukovat ten prostor, vidět, uh, vidět jak, jaká příležitost je na kterých webech. Takže to považuji za určitě generační posun. A uh, celá ta programatizace vlastně tímhle bude i dotažená, protože v programatiku bude m, přes třeba 90% toho, uh, co dneska se znam prodává. Těšíme se.
0: Děkuji. Ty jsi předchozí části našeho rozhovoru už dvakrát zmínil, že vlastně vzdálenosti se zkracují, lidé tráví čas u obrazovky, potažmo na internetu a to souvisí s růstem segmentu e-commerce. To je prostě viditelné, což samozřejmě pro náš business, pro reklamu je jenom dobře. A mě by zajímalo, jestli třeba máš v hlavě aspoň nějaký nárůst, po případě poměrový nárůst, jestli vidíš To, co se dělo před koronou a jestli vidíš po té koroně, jestli vystřelili grafy, vystřelili čísla a třeba který segment e-commerce, kterému se třeba začalo u nás jako dost dobře dařit.
1: Určitě. Já vlastně ten minulý rok vidím jako to, že se dva až tři roky staly jedním rokem mm-hmm. z hlediska e-commerce. To znamená, udělali jsme velký skok. Došlo k celý řadě změn. Jednou změnou je třeba nárůst konverzních poměrů. Už jenom tím, že hrozně moc lidí se naučilo platit platební kartou. Je to možná úsměvný, ale v České republice vždycky dominovala dobírka. A udělal se velký skok v tomhle. Samozřejmě to vede potom k tomu, že lidi jsou ochotnější nakupovat přes internet, zvyknou si na to, že je to bezpečný prostředí. Relativně samozřejmě u některých e-shopů ne úplně vždycky, že jo, ale zvykli si na to a začali víc nakupovat. Samozřejmě je to tím stále s těma opatřeníma, které teď jsou, ale je vidět, že tam došlo k tomu skoku, že za prvé přišly nové e-shopy, za druhý změnily se ty platební metody a za třetí objevila se nová skupina lidí, který začaly nakupovat nová skupina zákazníků, protože před koronou část lidí prostě vždycky šla do kamenného krámu a teď si to mnoho z nich už vyzkoušelo, což je prolomení určitý bariéry, která se do budoucna projeví. Takže uh, určitě křivky šly nahoru a. Zboží CZ patří mezi uh, samozřejmě jednoho z těch vítězů, protože nabízelo celou řadu uh, celou řadu těch uh, kategorií, které byly extrémně poptávané. A pak, uh, pokud se budeme bavit o konkrétních kategoriích, co tě zajímaly, tak celkem zajímavé, je třeba, že z měho pohledu takové tradičnější věci, jako je nákup šperků nebo nákup hodinek nebo dalších věcí jako brýlí. Prostě všechny takovéhle oblasti, které byly primárně v kamenných krámech, tak hrozně silně narostly do onlineu. Souvisí to i s tím, že Vánoce byly hodně online. A je určitě taky známý, že hodně narostl celý segment kolem nákupu potravin ten udělal obrovský skok, to samý platí o lékárenském zboží, vlastně všechny online lékárny šly hodně ku předu, a pak samozřejmě i věci kolem hobby, tradičně, sportovní vybavení a veškerý věci, které se týkají domu a zahrady, prostě lidi, lidi mají v určitém smyslu asi víc volného času, který chtějí nějak realizovat a v online tyhle věci nakupují, takže e-commerce prošel rozhodně velkou změnou a my to vidíme. A vidíme to i v té oblasti, co jsem říkal, u těch seznam nákupů, že je tady prostě potřeba udělat i změny na straně, na straně těch systémů a posílit ještě v této oblasti.
0: Zmínil se zboží, což je velice silný brand, které je vlastně pod seznamem, což je ještě silnější brand a to v téhle době mělo veliký vliv na výkon, který díky tomu rostl. jak jsme se o tom teďka spolu bavili. Zároveň si zmínil, že přibylo hodně e-shopů, které třeba nemají úplně takhle silný brand, jak třeba my. Je vůbec možné dle tvého soukromého názoru se v dnešním světě ještě prosadit bez toho, aniž by za tebou stál někdo, kdo ti ten brand prostě zvedá? Prodává brand nebo prodává dobré zboží?
1: Já myslím, že na to o, určitě odpoví to, jak moc rostly letos marketplace, což si asi každej neuvědomuje, ale Uh, marketplace třeba MOLU nebo Alzi šly extrémně nahoru, právě protože je zatím ten brand a lidi často nakupovali zboží z celý řady e-shopů, ale který přeposílají svoje zboží přes tyhle ty silné brandy. Takže to je určitě uh, známkou toho, že ten brand je samozřejmě klíčový a klíčový je hlavně pro tu dlouhodobou udržitelnost. Jedna věc je umět přeprodat zboží, přes nějaký marketplace, ale druhá věc je mít vztah se zákazníkem, nabízet mu nějaký benefity, ať už je to v oblasti nějakého odborného poradenství v té konkrétní produktové kategorii a samozřejmě je to i o tom, kolik do toho brandu investuji a jaký používám nástroje a to, co můžu říct, že je stále velká rezerva, že hodně e-shopů a zejména těch, který na ten trh přicházejí, tak si neuvědomují tyhle souvislosti. To je, že investují hodně jenom do těch čistě performance kanálů, to znamená lidi, kteří něco hledají, tak se jim ukazují, vlastně zobrazují se v produktové inzerci, ale už neinvestují potom třeba do formátu typu videoreklamy, in-stream, outstream nebo do formátu jako je branding alias skin. To znamená, jdou čistě po těch performance uh, formátech a to je věc, v který se znam musí odehrát ještě svoji roli, že musíme víc uh, ukazovat, uh, že je opravdu podstatný dlouhodobě bejt vidět a bejt vidět v té svý produktové kategorii. Myslím, že jsou tady i ukázky jako poměrně úspěšných e shopů který si vlastně vytvo- přivlastnili i určitý kategorie, třeba můžu jmenovat, nevím, megapixel mm-hmm. a nějaký foťáky, tak myslím, že se, že se tady celý řadě těch obchodů to podařilo, ale je hodně e-shopů, který si myslí, že bude stačit zůstat u těch performance kanálů, což určitě stačit nebude.
0: Ondro, když si začal řídit svou vlastní divizi, divizi reklamy, tak ti ještě nebylo ani 30 let, což znamená, že jsi poměrně mladý manažer, co se týče toho průměru, řekněme. To samozřejmě není náhoda a já bych se tě chtěl zeptat, jak bys definoval sebe samotného jako manažera?
1: Já bych asi řekl, že jako manažer jsem člověk, který nechává dost volnosti lidem okolo sebe a ostatním manažerům, aby se realizovali. To je podle mě důležitý, aby je bavilo to, co dělají, a aby měli možnost se realizovat. Ale zároveň myslím, že existuje vždycky nějaký, v každou chvíli existuje set nějakých projektů, který mě extra zajímají. A ty vlastně se snažím si kontrolovat, jestli se posouvají tou rychlostí, kterou chci. Takže, takže bych řekl, že asi tam jsou dva takovýhle rozdílné postupy. To znamená, že u části věcí to nechávám vyloženě na ostatních ledech a u části věcí chci mít přehled, jestli se hejbou, protože prostě, jak jsem říkal, pro ty výsledky vždycky existuje nějaká skupina, projektů, který jsou klíčový. Takže většinou se snažím být více jako ten hybatel, to znamená třeba, když jsme řešili téma identity, tak být jako ten hybatel, kdo roz, rozkmitá tu firmu k tomu, aby jsme se začali některým tématům věnovat víc a s pozorností, ale zároveň si myslím, že mým cílem není rozhodně být kontrol freak a řešit každou věc, protože to samozřejmě při velikosti toho týmu určitě nejde. Takže dalo by se to zhrnout, že je klíčová prioritizace projektu? Určitě. Já si myslím, že ne projektu, ale spíš programu, jak my to nazýváme. To znamená, třeba identita není pro nás projekt, ale program, který obsahuje celou řadu nějakých projektů, a, a tak se to snažíme i hlídat.
0: No a měl by za sebe nějaké doporučení třeba pro mladé začínající manažery?
1: Tak já si myslím, že nejdůležitější asi je, pokud člověk chce být vedoucím pracovníkem čehokoliv, být ochoten si přebírat zodpovědnost. A to je vlastně asi ten největší problém, s kterým se i v praxi stýkám že hodně lidí e, není ochotno si odpovědnost přebírat a to je vlastně už definuje, jestli e, můžou nebo nemůžou být úspěšní manažeři. Žel, že samozřejmě jsou i na trhu e, manažeři, kteří nejsou ochotní si tu odpovědnost přebírat a pak nacházejí uplatnění v různých velkých korporacích.
0: Představ si, že rok 2019 o koroně vůbec nikdo neslyšel, v ofisu nás sedí 40 lidí, je běžný den jako každý jiný a ty přijdeš do práce. Jak vypadá tento tvůj pracovní den, který je absolutně obyčejný?
1: Většinou si projdu Mailbox, podívám se na to, jak se nám daří ve výsledcích obchodních čísel a potkám se s některými ze svých kolegů. Pobavíme se na nějakých statusech o tom, jak je stav projektu a jak se nám daří a pak řeším převážně to, že jsou někdy nějaké věci, co se zasekly, nedaří se nebo prostě problémy, které doputují ke mně, takže to je určitě jedna část. No a pak poslední je přemýšlení třeba o nějakých tématech nebo věcech, které se potřebují rozmyslet. Hodně rád si čtu různý produktový zadání a připomínku nebo se o nich bavíme s kolegama, takže tohle je asi ten hlavní, hlavní směr toho dne. A pak samozřejmě jsou to takové ty uh, nezas tak zábavné věci uh, jako byrokracie okolo.
0: Mm-hmm. Přiznám se, že už jsem od tebe četl mail, který byl odeslán před šestou raní a zároveň jsem od tebe četl mail, který byl poslán v noci, což zase napovídá k tomu, že si pravděpodobně ten typ manažera, který málo kdy vypne tu roli manažera, ono to asi na té pozici ani jinak nejde. Mám pravdu?
1: Uh, je to tak, no. To, že člověk leží doma na gauči, neznamená, že nemůže pracovat, což by potvrdila si hlavně moje manželka, takže uh, občas mě přeruší a uh, říká, ty mě neposloucháš a má samozřejmě pravdu, protože třeba přemýšlím o nějakým konkrétním problému, protože právě na tom gauči je nejvíc času uh, se zamyslet nad věcma, který uh, během toho rychlého dne člověk třeba nestihl rozmyslet. Takže je to ta příležitost. Ale uh, to asi patří k práci prostě každého člověka, který má něco na starosti a je to jako normální, takže já to, já to považuji za běžný, ale zároveň se snažím mít čas, kdy skutečně vypnu, to je třeba čas s dětmi, když se chci soustředit na to, když si s nima hraju a ne tam něco dělat na mobilu, nebo prostě mít tu pozornost poloviční, a nebo když máme nějaký samozřejmě rodinný nebo jiný čas, takže Uh, ano, je to tak, že člověk může pracovat kdy, ale uh, ta práce, jak říkám, není primárně o tom, že člověk napíše hodně e-mailů, ale spíš o tom, že si rozmyslí důležité věci. Ona
0: asi rodina často bývá důvodem, proč tohleto člověk dělá, ale zároveň i únikem od toho, proč to vlastně dělá. Uh, zmínil se rodinu, zeptal bych se tě na tvé koníčky, když teda vlastně se úplně třeba nevěnuješ rodině, ale zároveň máš nějaký time, který občas samozřejmě máš, jako každý člověk, tak. Co máš rád, na čem si ulítáváš, co je to, na co se těšíš, že třeba uděláš jednou za týden, jednou za měsíc, prostě u čeho si tu hlavu fakt vypneš?
1: Jo, rád chodím po městě, takže někdy vyrážím sám, tak o víkendu prostě se jenom projít a vyčistit si hlavu. Moje oblíbená destinace je Nový svět. Mám rád kavárny, takže to se s tím docela dá propojit a... moje nejoblíbenější počasí je třeba, když je pořádná mlha a, a takový ten podzim sichravej, tak vyrazit takhle ven. Výborně. Takže to je, to, je to, co, to, co mám rád a to se člověk určitě vyčistí hlavu.
0: Už jsem tady zmínil, ty se jsi... Trošku vylekal, když jsme se o tom spolu bavili, že vlastně v seznamu jsi strávil čtvrtinu života, což takhle zní úplně hrozně, ale jsi mladý, takže je to 8 let. A mě by zajímalo, ne těch 8 let, co jsi strávil v seznamu, ale ten, to první setkání se seznamem, jestli si ho ještě dokážeš vůbec vybavit jakožto soukromý člověk, dokážeš si říct, kdy jsi viděl poprvé to červené esko nebo pracoval s nějakou službou?
1: Jo, určitě. Podle mě to bylo někdy, někdy po mým desátém roku. Přesně si to nepamatuju, ale zakládal jsem si e-mail na Seznamu. Ten můj úplně první e-mail byl na Yahoo, protože ten mi zakládal náš knihovník a ten e-mail na Seznamu jsem si zakládal sám na našem stolním počítači s vytáčeným připojením, takže na to si, na to si pamatuju. Takže Seznam pro mě byl asi v té době Určitě jako významný web v rámci České republiky.
0: A než jsi pracovně do seznamu dostal, tak já vím, že si prošel agenturní prací, takže jsi vlastně vyzkoušel, jak říkáme, tu práci na druhém břehu tohoto biznesu. Dokážeš si vybavit nějaké své agenturní zážitky se seznamem? Inzerovali jste u seznamu? Znal si lidi ze seznamu? Bylo tam to pouto?
1: Jo, tak jasně že, jasně, že každý, kdo v Čechách chce fungovat nebo, nebo chce oslovat svůj cílovku, tak inzeruje nějak na seznamu takže je jasný, že člověk běžně přicházel s tím seznamáckým reklamním inventory do, do kontaktu, ta je jasný s nástrojem jako s že jo. Takže to, to jednoznačně a i to, co to, co já jsem vlastně z druhé strany řešil i se seznamem, bylo to, že jsem tady měl pár nějakých známých nebo kamarádů, takže ten trh je malý a hodně lidí se známe mezi sebou, takže určitě i tyhle kontakty tady byly a to byl vlastně i důvod, proč jsem se do seznamu dostal. Dobře, v
0: rámci seznamu zajímalo by mě, která ale opravdu jedna jediná věc je tvoje největší srdcovka. Ať už je to služba, ať už je to projekt, ať už je to systém. Prostě, když se řekne seznam, co máš na seznamu nejradši?
1: Tak z těch služeb, kdybych měl říct jednu, tak řeknu teď seznam zprávy. To je asi moje nejoblíbenější služba aktuálně. Ona se to jako v čase vyvíjí, že seznam zprávy tady nejsou se tak dlouho. A ještě mám dost rád jejich seznam zprávy Newsletter, který můžu doporučit. Teda.
0: Výborně, děkujeme. A dále se tě zeptám, kdyby jsi měl tu moc, že bys mohl mávnout kouzelným proutkem a jednu věc na seznamu změnit. Neříkám vylepšit, neříkám zhoršit, ale prostě změnit. Napadá tě něco takového?
1: Asi jo, asi bych chtěl změnit uh, myšlení všech lidí v seznamu, aby si uvědomovali, že uh, to klíčové, to, co je v centru, uh, nebo by mělo být v centru toho našeho snažení, je uh, reflektovat potřeby Heavy userů, který tady máme, a že ty by měly být skutečně v centru toho našeho přemýšlení, protože to se nevždy děje. A myslím, že pro každého produktě, jaká je to opravdu podstatná věc, i když to může znít banálně.
0: S tím se nedá nesouhlasit.
1: Dobře, já ti moc krát
0: děkuji a teď si dovolím tě podrobit křížovému výslechu. Jsem rád, že můžu jednou pokládat otázky taky já tobě. A budu ti dávat otázky na buď a nebo a poprosím tě, aby si vždycky vybíral odpověď. Takže začínáme. Produkt nebo obchod? produkt. A proč? Protože
1: vždycky je důležitý, co nabídneš a zmonetizovat se to dá vždycky, pokud je to dobrý produkt. Reklamu už
0: děláš dlouho, takže se v ní poměrně dobře vyznáš. Zeptám se tě, online nebo offline reklama? Tak jednoznačně online. Že se ptám, že jo. Dobře, tak když jsme v té online reklamě, tak garant nebo programatik?
1: (laughs) Mm, programatik garantit <laughs> <laughs> jo,
0: jo, jo, dobře uh, teďka ti dám takovou takže programatik <laughs> no mně to je úplně jasné teďka ti dám takovou podpásovku S-click nebo RTB
1: uh,
0: S-click Hmm, ten, tady,
1: ten tady bude, i kdyby tady nebyl úplný RTB ekosystém.
0: A myslím, že ke s máš taky podstatně blíž v rámci tvé historie.
1: Je to tak, na čem začínáte, to vás nějak určí.
0: <laughs> Dobře, teďka od seznamu, čtečka nebo kniha?
1: Určitě kniha. Já se snažím utíkat k papíru, když, když nemusím bejt u obrazovky, je to fajn. Co teďka čteš? Mám docela rád komiksy, jo, takže teď, teď zrovna jsem četl nějaký historický komiks, takže to, 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 bylo docela, to bylo docela dobrý. Tak to je asi poslední kniha možná je oblíbená.
0: Já mám taky moc rád komiksy, tak se o tom potom autofrekord pobavíme. Uh, kancelář nebo home office?
1: Uh, jednoznačně teď kancelář.
0: A uh, kdyby si inzeroval reklamu tak cíleně nebo necíleně? Cíleně. Dobře, máš představu, kolik je poměr cílené necílené teďka nejenom v seznamu, ale tak jakoby na trhu a na západě?
1: Na trhu je to jednoznačně tak třeba tři čtvrtiny, protože ono to slovo necílené znamená trošku něco jiného, protože je to vlastně cílený a definovaný tím webem, kde ta reklama je vydávaná. Takže bych řekl, že v podstatě cílený je všechno jenom otázka, jakým stylem.
0: Děkuju moc, krát, přežil se křížový výslech. Uh, Ondro, teď se dostáváme do pasáže, kdy budeš promlouvat k našim hostům. Já předpokládám, že máš co sdělit trhu, který Obhospodařujeme uh, posluchačům, kteří nás právě teďka poslouchají. Ať už za sebe, jako za Ondru Kryšicu člověka, nebo za sebe, jako divizního ředitele, tě poprosím, máš něco, co bys chtěl sdělit našim posluchačům?
1: Určitě uh, můžu říct, že pokud bych měl dát nějakou uh, radu, teda v oblasti toho managementu, tak uh... Myslím, že můžu doporučit, ať si e, vybíráte do svého týmu lidi, který e, jsou chytrý a ta práce je baví. Protože to je podle mě úplně hlavní věc, která pak bude definovat i to, jestli s nimi rádi budete spolupracovat.
0: To bylo velice moudré a já děkuji za tvá moudrá slova, Andro. A taky děkuju, že jsi navzdory svému programu na nás udělal čas a že jsi přišel popovídat do seznamáckého podcastu nejen o reklamě, Díky moc, bylo to velice fajn a velice poučné.
1: Taky děkuji za rozhovor a děkuji posluchačům, kteří to vydrželi až sem. Já taky děkuji posluchačům,
0: že si nás opět naladili v novém roce. My vám budeme opět přinášet zajímavé hosty, zajímavá témata. Témat nejen o reklamě. Jmenuji se Martin Jandora a je mi ctí, že nás posloucháte.
1: Ahoj. Ahoj.